0: We'll be
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Devs on Tape, schon wieder von der Cloudland. Also wir sind heute, wie ich eben schon meinte, in Akkordarbeit unterwegs. Auch hier nochmal der Hinweis, wenn im Hintergrund etwas zu hören ist, wobei ich glaube, dass die Fahrgeschäfte mittlerweile geschlossen sind, dann äh, sind es keine schreienden Menschen vor Schmerz, sondern <lacht> sie schreien vor Vergnügen hoffentlich. <lacht> Und ist nichts Schlimmes, vielleicht ein bisschen Musik. Ich hoffe nach wie vor, dass da nicht so allzu viele Geräusche auf den Aufnahmen sind. Und ja, wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem nächsten Gast, nämlich den Andreas Fischer. Hallo Andreas. Hallo. Oder Andi?
2: Ja, gerne. Ist die bitte.
1: Liebe? Andi. Okay. Ja, wir werden uns heute über ein sehr interessantes Thema unterhalten. Ich würde aber gerne erstmal wissen, beziehungsweise für die Zuschauer wissen, äh, wer bist du?
2: Wer bin ich? Ja, also mein offizieller Name ist Andreas Christian Fischer, aber gerne Andi. Und wer mich im Internet suchen möchte, wo ich überall schon mich rumtreibe, findet mich immer unter Fisherman mit SCH und AE geschrieben.
0: Mhm. Schöner
2: Username ist immer frei, also egal wo, weil keiner schreibt das so schräg. Ich bin... 60 Jahre alt, bin seit 35 Jahren bei DATEV Softwareentwickler, habe nach erfolgreichen Abbruch von zwei Studiengängen dort angefangen als Softwareentwickler und ja, habe mit der damals üblichen Sprache C in der Version 4.1 angefangen, das ist so, der Kenner weiß jetzt dann genau, das war nicht einfach.
0: Mhm.
2: <lacht> Ansonsten äh, noch zu meiner Person vielleicht ein bisschen was, ich bin verheiratet, habe drei Kinder habe 33 Jahre lang noch Rock- und Pop musik gemacht in der Coverband, habe viel Theater gespielt, gehöre also eher nicht zu den stillen Geistern.
1: Mhm. Ja, und zu den kreativen Köpfen offensichtlich.
2: Ja, ich, hab, ähm, ich war so kreativ und habe in unserer Firma vor zehn Jahren äh, die interne Software-Craft-Community mhm. gegründet. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht offiziell mhm. und das war auch, dann hat man so ein bisschen im Verborgenen agiert. Die Leute mhm. musste ich te teilweise per Telefon einladen, weil einen offiziellen Verteiler konnte ich ja nicht bemühen. Ich hatte ja keinen Auftrag, also kann ich nicht Leute zu einem Termin einladen. Ja. Und das ähm, führte also wirklich dazu, dass auch tatsächlich Kolleginnen und Kollegen äh, in ihre Freizeit kamen mhm. zu den ersten Veranstaltungen. Wir haben uns einmal monatlich getroffen, bis wir dann irgendwann mal geschafft haben, so aus der Versenkung aufzutauchen. Sichtbar zu werden. Ich hatte allerdings, muss ich auch dazu sagen, von Anfang an äh, den Support von meinem direkten Vorgesetzten und den zwei Vorgesetzten darüber. Und das hat natürlich auch sehr geholfen, weil sonst hätte ich das auch nie machen können.
1: Hm. Hört sich fast an wie so eine Untergrundgruppe. Ja,
2: <lacht> eins der einigen U-Boote, die ich ähm, ähm, ja, zu Wasser gelassen und irgendwann habe auftauchen lassen. Ja. <lacht> Und mittlerweile sind wir eben, also haben relativ früh begonnen, auch das Management für unsere Ideen zu begeistern, haben die auch zu den Events eingeladen, weil das Problem ist ja, werden sicherlich noch später darauf kommen, dass was wir vertreten, Software-Craftsmanship, ist ja keine messbare mhm. Größe. Also es fehlt immer genau das, was ja Manager gerne haben, irgendeine KPI, an der sie was erheben können. Und da wir das nicht haben, haben wir einfach das Management zu den Veranstaltungen eingeladen und in sie teilhaben lassen an dieser Begeisterung der Menschen, mhm. Also wenn die plötzlich mit Tunnelblick Software entwickelt haben, nicht wahrgenommen haben, dass irgendwelche Jobmanager reingekommen sind, sie überhaupt nicht registriert haben, es war ihnen völlig egal, sie hatten Tunnelblick und haben entwickelt. Das hat mächtig Eindruck gemacht und das hat auch dafür gesorgt, dass wir quasi dann relativ früh eine schützende Hand hatten und ähm, auch entsprechende Unterstützung. Sonst wäre das sicherlich auch eingestellt worden.
1: Mhm. Ja, aber schön, dass sie sich dann auch die Zeit dafür genommen haben, sich das auch mal anzuschauen. Ne?
2: Richtig, das ist eigentlich das, was ich auch sehr hoch anrechne. Also wir haben mhm. ja zum Beispiel angefangen, das war auch ungebührlich, eine Samstagsveranstaltung zu machen, wo ja. die Menschen die Hälfte der Zeit nur als Arbeitszeit bekamen und die andere Hälfte als von ihrer Freizeit investieren mussten. Mhm. Also Code Retreats haben wir am Samstag gemacht und ähm, das ah, dazu haben wir sie dann eben auch eingeladen und dann haben sie eben gemerkt, boah, das bringt so eine Begeisterung und die Leute sind dann hinterher so... So voller Enthusiasmus, obwohl sie abends total kaputt sind, ja. dass das wohl was Gutes sein muss.
1: Ja, was schön.
2: Und ähm, das hat uns natürlich auch
1: sehr geholfen. Ja. Klar. Okay, du hattest vorhin schon erzählt und man kann es auch in deinem LinkedIn-Profil äh, nachschlagen, dass du das Ganze äh, angefangen hast, weil du einen äh, Programmierfehler mit großer Auswirkung <lacht> Also, ich spreche es einfach mal ganz direkt an, ich bin sehr neugierig. Ja,
2: ja also das war für mich der, der ausschlaggebende Punkt in meinem im Leben als Softwareentwickler, dass ich relativ früh erkannt habe, gute Softwarequalität ist wichtig ja. oder Source-Code-Qualität und ähm, relativ früh dafür ein Fable entwickelt habe. Ich kann kurz erzählen, ich habe also als junger Softwareentwickler, damals wurde noch per Datenfernübertragung, also schon mit den ersten Modems mit mhm. 1000, äh, was waren es, weiß ich gar nicht mehr, 1600 Boot oder sowas oder 800 Boot, ziemlich langsam die Daten übertragen. Und dafür brauchte es eine DFÜ-Verwaltung, so hieß die halt. Mhm. Da mussten Telefonnummern erfasst werden. Ich habe den typischen Off-by-One-Fehler gemacht, weil ich kam aus Pascal und machte jetzt dann C.
0: Mhm.
2: Und war das, äh, habe dann einfach aus dem Array herausgegriffen. Mhm. Was natürlich zu einem Fehler geführt hatte. Allerdings waren du zu dem Zeitpunkt schon die Diskettensätze A3-Stück für 15.000 Steuerberater gefertigt. Mhm. Und wir haben die damals eben so gemacht, dass man den Schreibschutz leicht entfernt hat, damit der Steuerberater nicht aus Versehen das überschreiben ja. kann, die Disketten. Und deswegen konnte man die nicht wieder überschreiben. ja. Und dann mussten die alle neu produziert werden. Und ja, dann wurde ich zu meinem Chef gerufen. Und okay. der hat mich dann natürlich entsprechend, und habe also sehr früh dann eben auch durch meinen Chef-Fehlerkultur, gute Fehlerkultur ja. kennengelernt. Ich habe den notwendigen und korrekten Anschluss bekommen. Ja. Das war in Ordnung. Und dann der nächste Satz war, wie können wir das in Zukunft vermeiden? Ja. Und dann, als wir das alles ausdiskutiert haben, ist er zum Team gegangen und hat gesagt, so, uns ist ein Fehler passiert, mhm. wir müssen den aus baden und müssen selber die Diskettensätze austauschen. Mhm. Das muss an einem Samstag geschehen, wer hilft mit? Mhm. Ich gebe Pizza und Getränke aus und dann stand er auch mit und wir alle haben die 15.000 Diskettensätze ausgetauscht in den Verpackungen mhm. und da habe ich sehr früh gelernt, okay, man kann schon Fehler machen und ähm, man sollte aus daraus lernen und dann habe ich mir gesprochen, das darf mir nicht nochmal passieren. Allerdings gab es damals keine Tools, sondern dann ging es halt nur darum, sauberes Arbeiten wirklich zu machen. Ja. Und ich hatte ja also Unterstützungsfuß kam erst sehr, sehr viel später. Ja. <lacht> Nicht vor 34 Jahren.
1: Es ist auch, ich glaube, für die heutige Zeit oder also Menschen, die halt, ich sag mal, in der heutigen Zeit aufwachsen oder vor ein paar Jahren quasi in diese Welt eingetreten sind, oder wenn ich an die, an die Spieleentwicklung denke, dann ist es unvorstellbar, dass man eine Software, die man dann fertiggestellt hat, oder ein Spiel, dass das dann nicht ausgeliefert werden kann, weil da noch so viele Fehler drin sind. Ich glaube, das ist dann auch so, ja wie gesagt, also schwer, schwer greifbar wahrscheinlich für für junge Leute, weil ja mittlerweile eigentlich fast alles unfertig, sage ich mal, ganz böse, äh, ausgeliefert wird und dann halt entsprechend nachgepatcht wird. Also wenn ich jetzt so an die Spieleentwicklung zum Beispiel denke, also meine persönliche anekdotische Erfahrung...
2: Ja, damals wurden neue Softwareversionen ganz klassisch per Paket verschickt.
1: Genau, und per CD oder Diskette? oder Diskette,
2: CD hatten wir damals noch keine Ahnung, dass sie kommen wird.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Die kann, wir waren stolz, dass spieler. wir jetzt
2: diese kleinen Plastikdisketten mit dreieinhalb Zoll hatten, weil da ging so viel drauf. Mhm. Äh, aber so ganz am Anfang waren es auch noch, habe ich angefangen, 5 Viertel Zoll Disketten und ja. ich habe auch noch äh, 8 Zoll Disketten in den Diskettentresor gebracht.
1: Ah, krass. Ja, die habe ich äh, nur mal. Einmal gesehen, aber die habe ich auch nicht mehr erfahren. Ich habe nur die kleinen Disketten noch kennengelernt. Ja,
2: die großen kann man hervorragend zum Fächern jetzt nehmen, aber die gibt es ja kaum noch. Also, das ist ja,
1: wenn dann wahrscheinlich so im Museum oder so. Ja,
2: vermutlich, im
0: Digitalmuseum, ja. ja.
1: Ja, cool. Okay. Also nicht cool, dass der Fehler die passiert ist, aber erstmal toll, wie damit umgegangen wurde, weil ich finde, es können sich heute noch Leute abschneiden so ein bisschen, dass das ist nicht so Fingerpointing technisch passiert, sondern dass man einfach konstruktiv damit umgeht ähm, und auch eben diese Fehlerkultur schafft, äh, wo man das auch, wie wir jetzt nicht sagen, wertschätzt. Es gibt ja auch so diese amerikanische Bewegung ähm, bei den Startups, wo dann gesagt wird, okay, mein fünftes Startup ist gescheitert. Mensch, yay, ich feiere das. Ich habe daraus gelernt. Äh, vielleicht nicht so krass. Aber dass man das trotzdem annimmt und dass man das dann ja für sich verwertet und guckt, dass es das dann entsprechend nicht wieder passiert und man auch konstruktiv daraus lernt. Finde ich echt, echt gut. Sprechende
2: Erfahrung für mich, ja.
1: Ja, okay. Und du hattest dich dann ja auch äh, natürlich weiter so, ist das ja schon ein bisschen her, hattest dich dann auch weiter damit beschäftigt und dann habe ich gelesen, dass du auch mit äh, zum Beispiel Tools für Codequalität arbeitest.
2: Ja, es hat angefangen, also ich bin dann irgendwann mal ähm, intern gewechselt und bin in eine Abteilung gekommen, wo wir ein Framework äh, in C Sharp entwickelt haben. Mhm. Also das ist dann schon einige Jahre später, der Kenner ja. wird wissen. Dazwischen war C ein Ausflug nach erst nach Windows, dann zu OS halbe, äh, OS 2 und danach wieder zu Windows zurück. Mhm. Und dann irgendwann kam die Zeit, wo wir ein Framework gebaut haben in C-Sharp. Und ähm, dort gab es dann ein Tool oder wurde dann damals populär, äh, ReSharper. Mhm. Und das ähm, gefiel mir sehr gut. Da gab es dann so einige Möglichkeiten. Also erstens war es also eine Erweiterung fürs Visual Studio. Man konnte sich also da viel helfen lassen, viel generieren lassen. Aber es gab eben auch schon die ersten Code-Überprüfungen da drin und das fand mhm. ich toll. Und damals war ich noch so der festen Überzeugung, das rollen wir jetzt aus. Und mhm. dann äh, schreiben wir das vor. Also Wir, wir schreiben ein Ruleset vor von diesen Regeln und sagen, das muss alles grün sein. Und nachdem es nämlich also auch vorher gescheitert war, es gab intern in im Visual Studio ein äh, Tool, das hieß FX-COP und das hat auch so ähnliche Überprüfungsregeln gehabt. Und da haben wir auch immer gesagt, das muss alles grün sein, mhm. da dürfen keine Fehler mehr sein. Haben dann aber festgestellt, dass die meisten Menschen einfach in der Fehlerliste, die dann kam, Steuerung A gedrückt haben für alles selektieren, mhm. rechte Maustaste, suppress all und dann war alles grün. Und dann im Rechaber wollten wir das eben auch alles unterbinden ja. und haben das vorgeschrieben, haben gesagt, das muss verwendet werden, genau. So, hab habe dann später festgestellt, dass die Leute genauso agiert haben. Mhm. Also sie haben halt die Fehler nicht ausgebaut, sondern weil es halt Vorschrift war und weil sie das Verständnis dafür nicht hatten.
0: Mhm.
2: Sie hatten ja, Die haben anscheinend alle nicht den teuren Fehler gemacht, den ich gemacht habe ja. oder wie auch immer. Also sie hatten einfach nichts Verständnis dafür und das hat mich dann schlussendlich später, als ich dann Sona Cube eingeführt habe in der Dativ als statische Source-Code-Analyse-Tool, habe ich am Anfang auch noch die Rulesets zentral definieren müssen, mhm. also so wurde mir das auferlegt. Zu dem Zeitpunkt war aber schon die Community gegründet.
0: Ah, okay. Vor zehn
2: Jahren war das, 2013 habe ich die gegründet in der Firma und am Anfang war ich auch total fein damit, das zu definieren, weil C-Sharp kannte ich mich aus, da kann ich das Ruleset definieren. Mhm. Und dann plötzlich hieß es, ja, aber jetzt äh, nehmen wir Cobol mhm. noch mit dazu, weil es gab auch eine Möglichkeit, Cobol zu analysieren. Nur habe ich in meinem Leben auch nie eine einzige Zeile Cobol programmiert. Mhm. Und ich weiß noch, das war Weihnachten, ähm, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber dann saß ich da und habe überlegt zu Hause, wie soll ich das machen? Ich kann doch kein Ruleset definieren zu einer Programmiersprache, wo ich keine Ahnung habe, ob die Regel sinnvoll ist oder nicht. Governance hin oder her ist eine blöde Idee. Ja. Und außerdem ist es ja jetzt schon zweimal schiefgegangen mit zwei Tools, dass die Menschen auch nicht ein Verständnis dafür entwickelt haben, sondern einfach nur geschaut haben, wie komme ich denn drum rum, wie erfülle ich denn den Status, damit ich Ruhe habe. Mhm. Und dann kam mir die goldene Idee, dass ich gesagt habe, ich gebe das einfach in die Community. Ich lasse das die interne Community entscheiden. Habe mir einen Prozess überlegt, einen möglichst schlanken Prozess, habe gesagt, also, wenn jemand eine Regel ändern will, dann legt er auf, das war damals, das waren SharePoint-Seiten, genau, auf der SharePoint-Seite einen Eintrag an, welche Regel er ändern will, was die Änderung sein soll, also ausschalten oder sonst was. Und dann machen wir eine Regelkonferenz, dann reden wir darüber, fünf Minuten Diskussion, danach wird abgestimmt und das Ergebnis wird umgesetzt. Mhm. Und damit auch jeder sich gleich von Anfang an damit beschäftigt, schalten wir alle Regeln ein. Mhm. Also Weil ich wollte auch nur über Regeln diskutieren, wo es Findings gibt. Das war auch wichtig. Ja. Also wir haben nur über Regeln diskutiert, nicht hypothetisch. Diese Regel könnte, ja, ja. Sondern nur wenn eine Regel tatsächlich auch ein Finding hatte, durfte man darüber abstimmen. Und ich habe einfach alle eingeschaltet, auch die Konträren. Also da gab es Regeln, die sagt, Klammer in der gleichen, öffnende Klammer in der gleichen Zeile oder mhm. öffnende Klammer in der nächsten Zeile. Mhm. Ich habe beide eingeschaltet. Ja. Und das hat ja gleich von Anfang an dann dafür gesorgt, dass wir ordentliche Regelkonferenzen hatten. Also es ja. wurde halt viel eingereicht. Mein damaliger Chef, Chef, Chef hat gesagt, da du wirst sehen, sie werden einfach alles ausschalten. ich glaube ich nicht. Ich glaube nicht, wenn man Menschen die Chance gibt, ein Regelwerk mit zu beeinflussen, hm. dann erzeugt es eher Verständnis dafür. Hm. Und genau, das ist eingetroffen. Ähm, ich habe gemerkt. Natürlich gibt es immer noch welche, die, die, denen es flissentlich am allerwertesten vorbeigeht und sie sich nicht drum kümmern. Aber die hätte ich egal wie nicht erreicht. Yeah. Und, aber es gab sehr viele, die sich plötzlich dafür engagiert haben, die in den Konferenzen gekommen sind. Als dann Corona kam, haben wir das Ganze auf online umgestellt, in ein Git-Repository gesagt, da stellt da ein Issue ein und haben Kollegen haben Flux ein Abstimmungstool entwickelt. Der Betriebsrat hat sofort durchgewunken und hat gesagt, jawohl, nimmt das, ist ja nur dafür. Und dann haben wir das eben einfach online weitergemacht und das läuft bis heute so. Und das funktioniert und bringt Menschen dazu, sich dann doch mit der Codequalität zu beschäftigen.
1: Ja. Okay, das heißt aber, also für all die Sprachen, sag ich mal, oder viele Sprachen, die ihr im Unternehmen einsetzt, definiert ihr dann diese Regelsets und auch bis heute in der, in der Gruppe noch, dass ihr dann regelmäßig zusammenkommt und genau über diese Regeln spricht.
2: Richtig, also es, jetzt machen wir das keine Konferenzen mehr, sondern jetzt findet die Diskussion im Issue statt und dann sagen wir, also zwei Wochen Diskussion, danach. Und während der zwei Wochen darf auch schon gleich online abgestimmt werden. Mhm. Jeder darf in den zwei Wochen noch seine Abstimmung ähm, oder seine Stimme ändern. So lange und dann nach zwei Wochen ist zu und das Ergebnis wird umgesetzt, egal wie wie es ausgeht.
1: Ja. ja, super. Dann kann sich ja jeder daran beteiligen, auch asynchron. Ne? Ja, also genau. wenn, selbst das wenn man keine Zeit hat.
2: Hilft uns halt auch sehr, weil wir uns mittlerweile eben nicht mehr nur noch in Nürnberg befinden. Also wir sind jetzt zwar ein urfränkisches Unternehmen, ja. gegründet 1966 in Nürnberg am schönen Brunnen. Gibt es zumindest ein Foto der Gründerväter. Wir haben mittlerweile Teams über ganz Deutschland verteilt. Wir haben auch Teams aktuell im, in Polen bauen wir gerade Teams auf. Und alle können sich jetzt beteiligen, auch an der Community-Arbeit, weil auch die ist in Corona komplett remote
1: ja, geworden. genau. Und immer noch dann, ne?
2: Immer noch, weil wir auch festgestellt haben, das macht es jetzt einfacher. Also je mehr wir gewachsen sind, im Laufe der, der Jahre ist die Community angewachsen in DATEV. Ich habe jetzt erst den, für die Konferenz hier nachgeschaut gestern. Wir haben jetzt exakt 1400 Menschen im internen Verteiler. Also von 8500 Mitarbeitern ist ein Sechstel mhm. äh, in diesem Verteiler registriert, um über die Events, die wir so im Jahr anbieten, informiert zu werden. Und das hat natürlich in Mods in, in Impact. Und wir sind angewachsen, hat aber auch das Problem, wenn wir zu Veranstaltungen eingeladen haben, findet man einen Raum. Also es kamen ja nie alle, das sowieso nicht. Aber wir haben wenig große Räume in unserem IT-Campus, wo man viele Menschen reinbringt. Der größte waren 177 Plätze.
0: Mhm.
2: Um den haben sich alle immer geprügelt. Und dann war das schwierig, regelmäßig so Veranstaltungen zu machen. Jetzt haben wir eine eigene... Video-Streaming-Lizenz für eine, eine Video-Streaming-Software und da können, wir unseren, da können wir zehn Termine an einem Tag haben, wenn wir wollten. Ja. Machen wir nicht. Das ist zu viel. Nur neun. Nein. <lacht> ähm, das macht es halt total einfach. Wir, können, wir haben halt jetzt eine Lizenz, da können wir tausend, können tausend Leute teilnehmen, was noch nie passiert ist. Maximale waren so 450 bei einem Talk, mhm. was ich auch schon sehr viel finde.
1: Ja, finde ich auch. <lacht>
2: Also 450 ist schon eine Nummer.
1: Ja, es ist schon mehr als äh, so manche Konferenzen.
2: Also regelmäßig sind es über 100.
1: Ja, okay. Und diese äh, interne Community, weil du hast ja auch noch das Thema Craftsmanship-Software auf dem, auf dem Zettel bei mir. <lacht> ja. Und wir haben jetzt ja nur über codequalität gesprochen. Ich nehme mal an, ihr macht in der Community auch mehr als nur über diese Regeln zu sprechen. Definitiv. Sondern eben auch diese Veranstaltung und unterhalt euch, unterhaltet euch wahrscheinlich auch über dieses Craftsmanship beziehungsweise über die ganzen Paradigmen, die dort definiert werden.
2: Genau, also es ist im Endeffekt so, dass wir offen sind für alle Themen rund um die Softwareentwicklung. Es sind okay. Viele Themen aus dem Praxisalltag, dass irgendjemand über irgendein Problem berichtet, was er hat und wie er es gelöst hat und was mhm. für die anderen auch hilfreich ist. Oder sei es, dass zentrale Abteilungen, die zentrale Tools bei uns eben zur Verfügung stehen, Stellen so Plattform Tools, solche Sachen bei uns dann über eine neue Version erzählen. Aber es gibt eben auch mal einen Blick über den Tellerrand, es kommen diese Kultursachen dazu, also diese, diese Haltung des Software-Craftsmanship-Gedanken. Mhm. Wir haben uns nur mittlerweile, steht halt jetzt Software-Craft Community drauf, weil wir uns dem allgemeinen Trend angeschlossen haben und wollen eben offener sein und das
1: ah, okay. ah, ja.
2: ne, Mähen nicht mehr drin vorkommt. Ja. Ich sage immer, wenn es hilft, ist gut, dann ja. ist das in Ordnung für mich und ich bin fein damit. Da, auch da reden wir drüber, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist halt so der direkte Austausch. Mhm. Natürlich während Corona war es nicht möglich. Mhm. Jetzt lassen wir solche Formate wieder aufleben, wo wir auch uns vor Ort treffen. Dadurch, dass aber unsere Firma auch sehr viel dazugelernt hat in dieser Zeit, wir haben also in, inzwischen das Recht auf 100% Homeoffice in einer Betriebsvereinbarung verankert. Ach cool. Also, es, jeder kann zu Hause bleiben, wenn er möchte. Ja. Die einzige Bedingung ist, dass das Team sich einig sein muss. Dadurch ist es natürlich auch so, dass man sich nicht mehr zufällig über den Weg läuft und die meisten sagen: Ach ja, wegen einer Stunde Veranstaltung fahre ich nicht nach Nürnberg. Ja. Das lohnt sich für mich nicht. Beziehungsweise aus Berlin schon gleich zweimal nicht. Also ja. meine, also weder aus dem Speckgürtel um Nürnberg herum, noch dass man äh, aus den anderen Standorten dann nach Nürnberg kommt. Und da haben so diese Sachen ein bisschen gelitten, darüber zu diskutieren oder sich auszutauschen. Es finden halt meistens im Moment halt Vorträge statt mhm. Okay. Und Diskussionen dazu und Fragen.
1: Mhm. Okay, und dann, äh, wo wir schon bei dem Thema sind. <lacht> ich habe mir äh, natürlich auch, also du hättest einen Vortrag, der ist noch nicht, hat noch nicht stattgefunden, aber du Du erwähnst in dem Vortrag, dass du über dieses Manifest, also es gibt dieses Software, es das heißt noch Craftsmanship ja. Manifesto, genau das erwähnst du. Und für Leute wie mich, die dreisterweise noch keine Erfahrung damit gemacht haben, kannst du einmal kurz umreißen, was da so drin steht.
2: Ich kann es ein bisschen über die Entstehungsgeschichte auch erzählen. Es ist ja ganz, ganz witzig eigentlich entstanden. Irgendwann gab es mal das agile Manifest, ja. also die agile Softwareentwicklung, oder? für die akile Projektentwicklung. Und dieses hatte ja vier Gesetze oder vier Punkte drin mhm. und ähm, weiß oder ich habe hab nachgelesen, also irgendwann ist mal so parallel dazu entstanden, mal schon glaub, 1999, 1999 herum entstand dieser Handwerksgedanke in der Softwareentwicklung. Dass man gesagt hat, Softwareentwicklung ist eher Handwerk als Ingenieurskunst. Mhm. Jetzt muss man ja in Deutschland immer sagen, also eher heißt, dass trotzdem beides drin ist. Ja. Es ist nicht schwarz-weiß.
0: Ja. Nicht, dass
2: mir jetzt hier, mich hier eine hier festnagelt. <lacht> Natürlich ist auch Ingenieurswesen drin, aber Handwerk <lacht> ist vielleicht wichtiger Und das ist so entstanden und irgendwann im Laufe des Jahres, glaube 2008, ist es dann darin gegipfelt, dass Robert C. Martin, also Uncle Bob, der ist in der Softwareentwicklung ziemlich bekannt, ja. auch mit seinen Clean Code äh, Büchern und Clean Coder, Clean Coder, das finde ich noch viel besser. Und der hat eben gesagt, wir bräuchten noch ein fünftes Gesetz dazu. Mhm. Das wäre wichtig. Craftsmanship over Crap. Mhm. Er hat es halt so formuliert, also Handwerk ist mehr wert als Scheiß. Mhm. Man, deutlich übersetzt. Und daraus entstanden ist wohl eine Kommunikation zwischen einigen führenden Menschen aus der Softwareentwicklung und die haben sich dann getroffen in Libertyville und haben in so einem so anscheinend äh, sich dann darüber ausgetauscht und das Ergebnis war ein Software-Craftsmanship-Manifesto, was dann Anfang 2009 verabschiedet wurde und Robert C. Martin hat es unterschrieben, Corey Haynes und Doug Bradbury und lauter bekannte Namen aus der Softwareentwicklung. Mhm. Und dort geht man eben auf die Dinge ein, dass man sagt, es muss eine gute Qualität sein. Es geht nicht darum, nur eine gute Software zu bauen, sondern auch eine gut gefertigte Software. Ja. Und wenn man dann darüber nachdenkt, also das ist so für mich der Kernsatz und der wichtigste Satz von den Vieren, dass man halt auf die Qualität achtet mhm. und da eben die sagt, nicht nur Hauptsache, es ist fertig und ich schicke es raus und man hat eben wohl auch dann festgestellt, es ist wie bei dem guten alten Handwerkern, die eben auch einen gewissen Handwerkstolz hatten und sagen, wir möchten etwas, wo wir dann hinterher auch sagen können, ja, das habe ich gebaut, da kann ich mit zufrieden sein, da kann ich auch ruhig schlafen, der Tisch hält, mhm. so als Schreiner oder der Dachstuhl, den habe ich gut gebaut als Zimmermann. Und dann haben sie eben noch so Sätze mit dazu gesagt, dass wir eben also eine, eine Gemeinschaft von professionellen Softwareentwicklern sind. Und das eben auch sagt, wir geben unser Wissen weiter. Also es ist so wie bei den Handwerkern die Pflicht, ich als Geselle oder als Meister gebe ich mein Wissen weiter. Mhm. Und was ich auch gut finde und was ich auch allen empfehle, ist quasi so, auf, was ja damals das Handwerk sehr gut gemacht hat im Mittelalter, da hat man ja die auf die Reise geschickt, wenn sie dann ja. Geselle werden wollten. Die mussten auf die Wanderschaft gehen. Ich glaube drei Jahre und einen Tag oder zwei Jahre und einen Tag. Also irgendwie, man durfte nicht näher als so viele Kilometer zum Heimatort mhm. und, und durfte auch nicht länger als sechs Wochen bei einem Meister bleiben, was ja sehr schlau ist. Also einfach zu sagen, geh zu vielen Meistern und lerne, deren Art zu ja. arbeiten. Und so ist es in der Softwareentwicklung eigentlich auch. Also lerne von anderen, tausche dich aus mhm. und was man, was ich nur mittlerweile auch bei vielen Events festgestellt habe, auch bei vielen Code-Retreats, ich lerne nicht nur von Meistern, also es, ich, und ich möchte, möchte den auch nicht so huldigen, ich finde es toll, wenn jemand gut entwickeln kann, aber dann muss es auch weitergeben, aber ich kann auch von Menschen lernen, die vielleicht erstmal weniger können wie ich, mhm. aber die vielleicht trotzdem einen Shortcut besser wissen als ich oder plötzlich irgendwas anderes gesehen haben und diese ganze Softwarebranche ist so schnelllebig geworden, also in den 35 Jahren ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, habe ich noch drei Ordner für den C-Compiler von IBM, mhm. weiß nicht wie heute, in bedruckten Schubern. Ja. Da gab es sogar, wenn eine Seite leer war, stand da unten drauf, this page is intentionally left blank.
1: Ja, erst. Ja,
2: und ähm, da konnte man sich Notizen reinmachen und was aufschreiben, weil das hielt fünf oder sechs Jahre. Mhm. Heute ist das nicht mehr der Fall, das mhm. ist so schnell geworden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in einer professionellen Gemeinschaft zusammen in Teams arbeiten, dass wir voneinander lernen, dass wir uns austauschen, weil keiner von uns kann bei größerer Software wirklich alles wissen. Mhm. Es funktioniert nicht mehr. Ich habe irgendwann früher, wusste ich, kannte ich den, den Rechner vom Betriebssystem, von den Interrupts bis rauf zur MS-DOS-Oberfläche, die ja nun nicht so höllisch kompliziert war, kannte ich mich aus. Jetzt? Nö. Das ist einfach zu groß. Ja. Das schaffe ich nicht mehr. Und deswegen äh, finde ich diese Thesen aus dem Software Craftsmanship Manifesto eben sehr wichtig, die eben sagen, ähm, dass ich auch mit dem Kunden zusammenarbeite, aber eben nicht im Sinne von regelmäßigem Feedback, sondern auch produktive Partnerschaften. Also wirklich den Kunden auch rauszukitzeln. Was ist denn deine Idee? Mm, yeah. Was kann ich denn anders machen? Gib mir Feedback, möglichst schnell, mm. damit ich eben das baue, was der Kunde wirklich braucht. Mm. Und das sind so Dinge, das möchte ich auch vermehrt eben noch in der Firma ähm, anbringen und wir reden drüber und dass wir als, als Softwareentwickler schon mal dafür sorgen, ähm, dass wir jetzt handwerklich gut gefertigte Software machen. Was bei uns halt passiert ist im Laufe der vielen Jahre ist, dass wir uns in, oder unsere Softwareentwicklungsteams ein bisschen vom Kunden entfremdet wurden. Mhm. Also ist, Die Firma ist halt immer mehr gewachsen. Ich habe angefangen, da waren wir unter 2000 Menschen und jetzt sind wir über 8000, fast 9000. Oh, ja. Und dadurch haben sich halt immer Abteilungen gebildet und irgendwann gibt, gab es halt die Kundenbetreuung und die Kennen ja die Kunden und die reden mit dem Kunden. Und Kunden kamen bei der Softwareentwicklung immer nur so raus, wenn sie Fehler hatten, die die anderen nicht lösen konnten. Mhm. Hatten dann meistens daumendicke Halsschlagadern, waren ziemlich stinkend sauer. Unser eins als armer Softwareentwickler musste denen dann helfen. Und das, finde ich, sollte nicht der dauerhafte Kontakt sein, sondern ich würde auch mal gerne erfahren, wenn ein Kunde sagt, ja, hast du toll gemacht. Ja. Da sind wir jetzt auf dem Weg, sind wir auf der Reise. Also mhm. DATEV befindet sich gerade auf einer, auf einer großen Reise
1: ist ja auch sehr zeitgemäß dann, ne viel mit den Leuten in Austausch zu treten. Ich habe auch das Gefühl, die Menschen möchten auch lieber ja, mit, äh, mitwirken an den Dingen, die sie dann auch benutzen. Dann hört es sich auf jeden Fall nach der richtigen Richtung an. Es
2: ist, ist nicht nur wie mit den Regeln, ne? wenn du plötzlich ein Verständnis kriegst, weil ich mitwirken darf ja. in der Community. Es ist Es genauso, wenn ich als Steuerberater Genosse werde bei der DATEV und mir meine Genossenschaftsanteile kaufe, nur dann bekomme ich ja Software, mhm. ähm, möchte ich ja trotzdem... Dass die Software meinen Arbeitsalltag erleichtert. Yeah. Aber den kennt ja der Steuerberater besser als ich. Ich bin ja froh, dass es Steuerberater gibt, weil ich habe wenig Ahnung von, von Steuererklärungen und solchen Dingen. Nicht. Und ähm, deswegen ähm, bin ich das froh, dass sie das da sind. Aber sie müssen mir dann halt auch erklären, wo man ihnen helfen kann. Mm. Ja. Natürlich haben wir Requirements Engineers sind Menschen bei uns, die sich mit dem Steuerrecht perfekt auskennen oder mit dem Lohnrecht. Das ist schon klar, dass das auch ist. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir trotzdem Kundenfeedback.
1: Genau, also das Recht an sich ist ja die eine Sache und die Regularien und die andere Sache ist dann im Endeffekt, wie die Menschen die Anwendung auch benutzen und ja, verwenden dann halt einfach. Okay, ich habe ja eben schon deinen dein Vortrag erwähnt. Ja. Und eigentlich passt das nicht so rein, mich würde trotzdem die Antwort interessieren. <lacht> Du fragst nämlich ähm, mit dem Software-Craft, also du stellst die Frage in den Raum, Software-Craft, Was ist das und braucht man das bei DevOps überhaupt? Und äh, ja klar, also diesen DevOps-Teil, den haben wir jetzt noch nicht in, unserer, in unserem Gespräch aufgegriffen, aber mich würde trotzdem die Antwort interessieren, da die Zuhörer, der wird ja viel später als dein Vortrag rauskommen, zu welchem Fazit wirst du kommen? Zu
2: welchem Fazit werde ich kommen? <lacht> also ich, erstens mal sind es ja zwei Buzzwords, die halt durch die Gegend getrieben ja. werden und ähm, womit ich halt in meinem Vortrag auch dann Erstmal versuche mal einen Bias zu, zu setzen, wo ich sage, was verstehe ich unter Software Craft, was mhm. verstehe ich unter DevOps. Und im Endeffekt, was ganz witzig ist, so kleiner Spoiler, ist dann schon, dass ähm, beide sind so im gleichen Jahr an das Licht der Öffentlichkeit getreten. Also, es ja. sind alles Sachen, die sind schon etwas älter. Nichtsdestotrotz verstehen viele Leute unterschiedliche Dinge. Ja. Wenn ich mit Menschen über Software Craft rede und sage, gute Source Code Qualität, kommt die reflexartige Antwort: Ja, Clean Code machen wir auch. Ja. Gut. Clean Code, wenn jemand zum Beispiel alle Patterns, die Ralf Westphal mal auf seiner Website cleancode.developer.com zusammengetragen hat, wenn er die alle befolgt, dann hat er schon mal einen Riesenschritt getan. Mhm. Aber dann ist erstmal nur der Sourcecode gut und übersichtlich. Das ist aber noch nicht alles ja. für eine gut gefertigte Software. Und DevOps ist ja eigentlich, um es jetzt hier für den Podcast kurz zu erklären, für mich eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern DEV und den Operatern Ops, die die Software oder die die Plattform zur Verfügung stellen.
0: Mhm.
2: Wir gehen jetzt auch diesen Ansatz in, bei DATEV, dass wir sagen, unsere Entwicklungsteams müssen ihre Software selbst betreiben. Mhm. In Startups wäre es dann sicherlich üblich, dass die auch selber ihren Server hochziehen oder mm. bei AWS bestellen und da vielleicht ihre Datenbank auch selbst installieren und betreuen. Wir ziehen dann nochmal eine Schicht dazwischen, mm. weil als Enterprise-Unternehmen mit tausend Softwareentwicklern ist das nicht sinnvoll, dass jeder seine eigene Datenbank betreibt. Ja. Dann sollte es ein Plattform-Team geben, das diesen Service zur Verfügung stellt und der muss eben automatisiert buchbar sein und das Team muss sich dann die Datenbank buchen, die sie braucht, mm. In der Menge und in der Skalierbarkeit, die sie braucht. Und das ist für mich DevOps. Mhm. Und wenn man, man sich die beiden Kulturen, die da, sich dahinter verbergen, anschaut, DevOps möchte schnell, gute Qualität, zum, sicher zum Kunden liefern, getestet, einem mhm. dumm. Das sind auch alles Dinge, die im Softwarecraft auch zählen. Ja. Ich möchte handwerklich gut gefertigte Software. Dazu gehört auch, dass die automatisiert getestet ist. Und ist das Einzige, was dazu kommt, ist der Betrieb des Ganzen. Und der natürliche Antrieb jedes Softwareteams sollte natürlich auch sein, nicht am Wochenende angerufen ja. zu werden. Also das wird ja keiner wollen. Ja. Also muss ich mir halt überlegen, was muss ich an Monitoring aufsetzen, was muss ich an an vielleicht automatisierten Reparaturmöglichkeiten aufsetzen, da wird auch noch viel kommen jetzt mit KI und sowas, die mhm. uns da auch unterstützen kann, die vor allen Dingen vielleicht schon frühzeitig anhand eines Monitoring-Verlaufs sagen kann, ach, ich vermute mal in zwei Stunden wird das ganze Ding jetzt abstürzen. Mhm. Ähm, da könnte man genügend Sachen tun, um dann eben einen guten Betrieb der Software sicherzustellen. Und das, ich komme zum Schluss, die beiden helfen sich gegeneinander mhm. und ich brauche sie natürlich. Und ich brauche DevOps, um in Cloud-Native schnell Software ausliefern zu können. Dann brauche ich ein gutes Zusammenspiel zwischen Operations und Entwicklung. Und ich brauche vor allen Dingen ein gegenseitiges Verständnis. Operation muss wissen, was die Entwickler brauchen. Hm. Und dass sie, dass ein Formular auszufüllen kein Self-Service ist, sondern dass ich halt irgendwas brauche, was ich anprogrammieren kann, und damit ich überall jetzt meine Datenbank zum Beispiel buchen kann. Aber ich brauche auch bei der Entwicklung des Verständnis, dass ich nur, weil die Möglichkeit da ist zu skalieren, nicht mal eben lockerflockig von 1000 Usern auf eine Million skalieren kann, mhm. weil das wird höchstwahrscheinlich bei Operations ein paar größere Auswirkungen haben. Ja, Sollte ich vielleicht vorher Bescheid sagen. Also ja. auch wenn es geht, wäre vielleicht Kommunikation auch gut. Und wir, dann sind, landen wir wieder beim Gleichen. Die Menschen müssen miteinander reden. Das ist die Quintessenz meines Vortrags, dass ich sage, die beiden Dinge ergänzen sich wunderbar. Wenn wir beides, wenn wir beide Kulturen verstehen und leben, dann haben wir schon einen Riesenschritt geschafft.
1: Dann der Stelle nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich ganz kurz die Werbung für das On Demand Ticket. Falls ihr da nicht auf dem Festival hier gewesen seid, könnt ihr euch alle Vorträge auch nochmal in Aufzeichnung angucken. Und der wird hundertprozentig auch aufgezeichnet, denke ich. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Wie dann der Weg dorthin ist, abseits von der kurzen Erklärung gerade. <lacht> Und dann würde ich sagen, können wir ja, also ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, deswegen würde ich hier gar nicht weiter tiefer reingehen wollen. Ähm, außer, Stimmt, außer die Frage, ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, wo würdest du empfehlen, sollte diese Person anfangen. Also zum Beispiel Clean Code und so, da gibt es ja die, die äh, Bücher, die Literatur, von der du eben auch schon ein bisschen gesprochen hast. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich mit dem Thema äh, Softwarecraft beschäftigen wollen?
0: Es gibt eine
2: ganze Reihe Bücher. Sandro Mancuso hat ein gutes Buch geschrieben über Software Craftsmanship. Ähm, das Buch von Robert C. Martin, Clean Coder, also mit dem R am Ende, das äh, finde ich sehr gut, weil es auch sehr viel über eine Haltung äh, erzählt. Hm. Ich würde mich versuchen, mit anderen auszutauschen, in örtliche Meetups zu gehen, zu schauen, dass ich mich mit anderen Menschen sprechen kann und mir ihre Erfahrung abholen kann. Aber das Wichtigste wäre tatsächlich, da mal Buch zu lesen oder mal chat zu fragen, das ist auch sehr interessant. Ah, ja. Was ist so, was, 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 was das so ausgräbt äh, im Internet, also kann einem die Begriffe auch schon mal nahe, nahe bringen und man kann auch weiter tiefer eintauchen. Einfach mal Google bemühen, sicherlich auch, dort findet man ganz, ganz viele Dinge darüber und ähm, ja, sich einfach damit mal auseinandersetzen, das Software-Craftmanship-Manifesto mal durchzulesen, hm. die vier Sätze mal zu verstehen, zu versuchen und sich zu überlegen, was es für einen bedeutet hm. und äh, sich im Klaren zu sein. Also jeder von uns, ich traue mich wetten, also jeder Softwareentwickler möchte gerne Software auf seinem Handy, die gut ist. Ja, Der, also ich, was ich schon, Kollegen und Kolleginnen habe, schimpfen hören wie Rohrspatzen, wenn da irgendwas <lacht> nicht toll funktioniert hat und was für ein Mist und überhaupt. Ja, weiterhin schimpfen, wenn was schlecht ist und dann dran denken, wenn man selber Software entwickelt, hm. dass man andere nicht zum Schimpfen bringt. Ja. Das hilft schon.
1: Okay, sehr schön. Dankeschön. Und ähm, ja, dann würde ich einmal zu unseren Kategorien, also unseren Fragen in den Kategorien übergehen. Und die erste Kategorie ist äh, rein hypothetisch. Und zwar würde ich dir gerne die Frage stellen, mit welchem Thema würdest du dich gerne beschäftigen, mit dem du dich heute noch nicht beschäftigst?
2: Morgen oder wann oder wie so?
1: Zum Beispiel oder in... Zehn Jahren? Ja, in, in, in zehn Jahren Jahre. beschäftige ich
2: mich mit der Rente, aber ähm, <lacht> nee, ich, also ich denke, ich werde immer wieder, mit, ich mache nicht mehr so viel Aktivsoftwareentwicklung, Softwareentwicklung, dadurch, dass ich ja Community Arbeit mache und ähm, ja. das ist sowas, was ich ein bisschen vermisse. Ich werde mit Sicherheit, wenn ich dann mal irgendwann mit meinem Berufsleben fertig bin, mit der Firma, werde ich wieder mehr programmieren. Das mhm. auf jeden Fall, weil es einfach Spaß macht. Ich würde gerne mal, so, mich jetzt mehr, ich habe heute einen, einen total tollen Vortrag eben gehört, ähm, da hat ein Team vorgestellt, so ein kompletten Slide-Deck über AI zu ja. erstellen. Vorgelesen von einem selbst mit Aha. dem Bild, also Bild drauf generiert, der Text wird einfach umgesetzt. Also ich fand Aha. es total spannend, mir das ja. mal anzuschauen, was mittlerweile noch schon alles möglich ist mit AI. Ich würde gerne in der Richtung. Mhm. Damit würde ich mich gerne beschäftigen, weil ich glaube, dass das eine sehr, sehr große Unterstützung sein wird. Und ja, das kann einem Angst machen, was damit dann schon wieder alles möglich ist. Aber wie das halt immer so ist, wenn was Neues raufkommt, die ersten Umsetzung und äh, die ersten besten Nutzungsszenarien findet man irgendwo im kriminellen Umfeld. Mhm. Also es gibt schon die ersten Scamming-Anrufe oder sowas, wo ja, halt stimmt. Stimmen von anderen Leuten nachgemacht werden oder sowas. Ja. Well, ich würde mich gerne mal beschäftigen, nicht im kriminellen Umfeld. Sondern ich würde <lacht> einfach mal gerne Zeit investieren, um zu schauen, was da schon alles geht. Ja. Weil ich das cool finde.
1: Okay. Um, dann komme ich zur zweiten Kategorie, ganz privat. Bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance?
2: Ja, eigentlich schon. Sie ist deutlich besser geworden, seitdem wir zu Hause arbeiten können.
0: Mhm.
2: Ich bin allerdings auch immer so ein Mensch, der dauernd neue Ideen hat. Mhm. Und ich merke einfach, dass ich jetzt da mal so allmählich mal was nicht machen müsste. Es würde helfen. Mhm. Und eher mal sich auf das eine oder andere zu, zu konzentrieren und sagen, dann investiere ich da lieber etwas mehr Zeit, mache es dafür fertig. Mhm als dass ich lauter Dinge immer wieder anreiße, weil es einfach so toll ist. Und es ist aber auch jetzt gerade so eine spannende Zeit in der Firma. Wir haben ein Stück weit vor zehn Jahren ja aus dem Verbotenen heraus die mhm. Firma angefangen mit umzugestalten. Jetzt gestaltet sich die Firma aktiv unter Einbeziehung ihrer Mitarbeiter um. Mhm. Und das ist halt toll, wenn man jetzt plötzlich teilhaben kann. Ja. Den Weg ein Stück weit mitbestimmen kann. Mhm. Ein Stück weit ist auch ein blödes Wort. dass man jetzt einfach die Chance hat, mitzugestalten. Ja. Deswegen ist das auch so schwer, da zurückzutreten. Aber ich empfinde es noch nicht als Last. Also insofern ist, glaube ich, man dann die Work-Life-Balance ganz gut, wenn man es nicht als Last empfindet. Ja. Ich merke nur, dass ich manchmal müde bin. Aber das mag auch daran liegen, dass ich nicht mehr 20 bin.
1: Das ja, stelle ich schon jetzt fest. Ja, es ist so.
2: Irgendwann, dass man auf der auf der Cloudland auch müde ist, das hat natürlich auch noch andere Faktoren oder andere ja, Ursachen. Aber ja. Aber man merkt schon, dass man halt nicht mehr so ganz so viel wegreißen kann, was man früher weggerissen hat.
1: Mhm.
2: Aber das ist
0: halt so.
1: Es ist äh, übrigens eine Antwort, die sehr oft kommt. Viele haben halt Spaß an ihrer Arbeit und sehen das dann nicht so als klare Trennung, Work-Life, sondern als Blending wurde schon mal genannt. Ja, work es ist ja auch Blending. tatsächlich,
2: auch zu Hause habe ich ja einiges an Software und ich bin halt auch der Familienadministrator und kümmere mich um die Sachen. Ja, ich sehe ich es eben auch nicht. Und ich, ich glaube, das ist, für jeden Beruf und ich glaube für jeden Mensch wäre es so wichtig, dass sie in einem Beruf arbeiten, der ihnen Spaß macht. Mhm. Ich merke das hier im, in, in den Hotels, wo wir gerade hier sind, dort sind Menschen so, also aus dem Personal so freundlich und mit einer so Freude dabei
0: mhm.
2: und jeder, egal was er für einen Job macht, begrüßt einen und das finde ich total toll, weil ich habe das Gefühl bei vielen davon, die machen das gerne. Mhm. Und das, und das ist immer für mich ein schönes Zeichen, und ich denke, das müssen wir, müssen wir hinkriegen und das ist in jedem Beruf wichtig, weil wenn, wenn ich einen Job mache, der mir keinen Spaß macht, das macht mich kaputt.
1: Ja, kann ich so unterschreiben, ja. Dann äh, kommen wir zum letzten zur letzten Kategorie, nämlich Konsum, in Klammern digitaler Konsum. Und äh, da würde mich interessieren, wie konsumierst du News und neues Wissen? Also wir haben hier ganz viele aufgelistet, Newsletter, Twitter, Bücher, Zeitschriften, Podcast. Hattest du ja eingangs schon erzählt ähm, oder im vorweg schon. Oder YouTube-Videos, egal was. Was konsumierst du davon alles?
2: Ja, ich konsumiere sehr viel. Ähm, ich höre gerne, wenn ich unterwegs bin im Auto, höre ich gerne Podcasts. Mhm. Außer ich merke, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ansporn, weil ich allein unterwegs bin. Dann höre ich auch mal gerne ordentlich Musik, die ein bisschen aufpeitscht. Ansonsten habe ich mal einen Feldversuch gestartet bei TikTok und habe tatsächlich es geschafft, nach einer Weile auch dort Content aus der Softwareentwicklung zu bekommen. Da muss man sich aber konsequent durchwischen. Ja. Ist etwas anstrengend, weil wenn man sich, wenn man so ehrlich wie ich es immer bin, sich dort anmeldet als 60-jähriger weißer Mann, kriegt man natürlich genau den Content, mhm. den jetzt jeder im Kopf hat. Ja. Ähm, und da muss man konsequent Nein sagen, dass das alles Käse ist und, und ein paar Leute aus der Softwareentwicklung abonnieren und plötzlich kriegt man da auch mal mhm. was anderes. Ich finde es aber trotzdem, muss man zu viel Zeit investieren, um dort was zu bekommen. Mhm. Ich gucke mir, also höre mir Podcasts an, ich schaue mir Sachen bei ähm, YouTube an, wenn ich über irgendein Thema was wissen möchte. Ähm, zum Bücherlesen komme ich gerade irgendwie so nicht mehr richtig. Mhm. Ich tausche mich gerne mit anderen Menschen aus, das finde ich immer noch am, am allerschönsten. Mhm zu diskutieren, vor allen Dingen auch so richtig zu diskutieren. Und, und ich will überzeugt werden. Also mhm. Ich, ich hab, bin immer so lange der meiner Meinung, bis mich jemand überzeugen kann. Mhm. Ich mag es, wenn ich Menschen treffe, mit denen man so richtig diskutieren kann. Okay. Die nicht gleich einknicken oder die, vor allem die keinen Respekt vor mir haben, sondern nur für mir als Mensch. Aber nicht so, oh, der ist so lange in der Softwareentwicklung. Ja. ja und? Das heißt auch nur, dass ich mehr Fehler gemacht habe. Also deswegen weiß ich nicht alles besser. Ja, Quatsch. Und ich habe halt meine Meinung und ich möchte überzeugt werden. Und das macht mir Spaß, mhm. da zu diskutieren und dann neue Erkenntnisse zu gewinnen, was zu lernen. Cool. Das, so versuche ich mich zu informieren. Und ja, ansonsten hänge ich am Handy wie heute jeder 14-Jährige. Also ist, ja, <lacht> das, ich nutze es gerne als Werkzeug. Behaupte mir, ich könnte es auch mal weglegen. Ich tue es aber zu selten.
1: Mhm. Ja, hätte ich dich nach deiner Bildschirmzeit fragen müssen.
2: <lacht> Bildschirmzeit, wenn man Homeoffice macht und remote arbeitet und an dem allergleichen Schreibtisch abends auch privat hockt, also Bildschirmzeit ist lang, ja.
1: Ja, ich meine auf deinem Handy.
2: Auf meinem Handy? Ja. M müsste ich nachschauen, aber das sind ein paar Stunden am Tag, ja. ja. <lacht> Je nachdem, also hier jetzt sowieso, weil ich nehme lieber mein Handy mit übers, übers Festivalgelände, als dass ich ähm, meinen Laptop mitnehme und ähm, ja, genügend mehr als vielleicht okay wäre, aber <lacht>
1: Dann ja, würde ich sagen, wir schließen den Podcast ab, weil hier sind jetzt schon mehrere Menschen gekommen, die uns hier rausschmeißen möchten. Äh, insofern, ich danke dir vielmals für die Erklärung und für die Einleitung. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen nachlesen, um mich das nächste Mal dann vielleicht etwas tiefer mit dir austauschen zu können. Und ja, vielen Dank nochmal und ich hoffe, dass noch ein schönes Restfestival morgen und äh, natürlich auch einen erfolgreichen Vortrag.
2: Dankeschön, danke für die Einladung, freut mich sehr, dass man an dem interessiert ist, was ich zu erzählen habe und ähm, ja, Dankeschön und ich bin schon gespannt, was morgen alles noch passieren wird.
1: Dann bis dann.
0: Danke, ciao.